0: Men heeft geen moeite met het komen tot ideeën. Men heeft geen moeite om die ideeën te vertalen naar uh, concepten, waardeproposities. Men heeft daar geen moeite mee. Waar men veel moeite mee heeft, is het daadwerkelijk uitrollen. En niet alleen aan de buitenkant, maar ook in de eigen organisatie. Huh? Ik ben Philippe Durs
1: en we gaan het hebben over innovatiestrategie. Dit is Innovatiefitness, een podcast van TIAS School for Business and Society. Hoe staat het met jouw innovatief vermogen? Welkom. We gaan het hebben over innovatiestrategie... maar vooral hoe je die als leider met je mensen ontwikkelt en levend houdt in je organisatie. Ik spreek erover met Tony Svertsis. Hij is expert op het gebied van strategische innovatie... en als associate professor verbonden aan TIAS School for Business and Society en onder veel meer schrijver van het boek, u raadt het al, Innovatiefitness. Hoe blijf je relevant voor je klanten nu en in de toekomst? Welkom, Tony. Dankjewel, Philip. En, nou ja, leuk om te doen. Ja, nee, zeker. We zijn, we zijn blij dat je er even bent. Um, even toch een vraag om je, om je een beetje goed te kunnen plaatsen. Je, je doseert dus aan de TIAS, School for Business and Society. Maar je bent ook een man van de praktijk. Hè? Je, hebt een, je hebt een adviespraktijk.
0: Nou ja... Ik denk dat niet alleen ik, ook maar uh, meerdere docenten bij TIAS... het is een business school, ja. dus het zijn ervaren deelnemers die hier komen. En die verwachten natuurlijk aan de ene kant... datgene wat je deelt met zijn kennis, dat die op academische lees geschoeid is. Maar ze verwachten ook dat je dat ook kan laderen met, met praktijkvoorbeelden. En voor mij is dat eigenlijk de ideale combinatie om naast bij TIAS als faculty uh, betrokken te zijn... Met een aantal andere partners uh, bij een bureau dat Bril Innovatie heet. Vooral bezig zijn met die vraag waar je net die inleiding ook aan gaf. Uh, hoe blijf je eigenlijk nu en in de toekomst relevant als onderneming? En nou, uh,
1: dat boek. Je dacht, uh, ik ben nou. Je bent al twintig jaar of nog langer bezig in de praktijk. En als, als professor, als docent. En nu dacht je, laat ik nou maar eens een boek schrijven. Waarom waarom hebben we nog een boek nodig over innovatie?
0: <laughs> nou, er is heel veel geschreven ja. op dit gebied. Ga googlen en ik denk dat je miljoenen hits krijgt. Uh, het begrip, ik vind het wel jammer dat het best wel inflatoir uh, is geworden. Dat bijna iedereen roept over innovatie. Ja, iedereen ik, is agile, iedereen ja, moet en, de, en,
1: voor en, de fuka wereld ja, uh, je... en,
0: en, Ik heb ooit eens geroepen, maar dat was meer een soort van ludiek iets. Dat als je met, met opdrachtgevers zit, bijvoorbeeld stel dat je als consultant in overzit. Dan wil iedereen gewoon innoveren. Maar totdat je op een gegeven moment zegt, ja maar als je dat echt wil. Dan gaan er een aantal dingen veranderen in je onderneming. Het kan, uh, het kan pijn doen. Het kan pijn doen. Het heeft wrijving nodig. Uh, je gaat je eigen overtuiging misschien te discussie stellen. Niet alleen jullie als directie, maar de mensen zelf ook in hun dagelijkse praktijk... hun dagelijks denken en doen en handelen. Eigenlijk is het net als, net als een kroket. Iedereen vindt hem lekker, maar niemand wil weten hoe die gemaakt wordt. Uh, er is heel veel geschreven. Uh, en, uh, wat je ziet dan, dat bij de publicaties is heel veel geschreven vanuit technologie. En dan vooral het hardcore wat wij noemen R&D, dus... Ja. Grote investeringen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe motoren, uh, het ontwikkelen van bepaalde machinerie of bepaalde medical devices. Uh, dat is een ander tak van sport van innovatie wat, waar ik niet, niet in thuis ben. En dat hoeft ook niet per se digitalisering te zijn. Nee, 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 nee. nee. de nee, nee. muziek komen we gaan. daar nog straks ja. nog ja. wel even op terug. Ehm. Um, aan de andere kant heel veel vanuit waarin moeten we investeren. Dus veel vanuit portfolio management. Uh, ik kijk er vooral naar, en dat is een, vanuit twee perspectieven. Eén is uiteindelijk lange termijn continuïteit van onderneming gewaarborgd worden. En dat betekent, daar begonnen we ook mee in Filip, van... Uh, je bent nu relevant, waarom ben je nu relevant? Maar waarom ben je over vijf jaar nog steeds relevant? Waar zit dat in? Uh, daar komt eigenlijk dat, dat spagaat van en op korte termijn... Managing the business, om het zo te zeggen. Maar aan de andere kant, managing innovation, managing change. En die twee dingen tegelijkertijd. Want je wil toch wel aangehakt blijven op datgene wat er buiten gebeurt. Ja, precies. Want van innovatie. Het is een beetje een de open deur.
1: Innovatie moet. Ehm, en we hebben overgelezen waarom. Maar, maar ja. in jouw bewoordingen, waarom moet elk bedrijf, elke organisatie, Joe, waarom moet je innoveren? Ja, innoveren
0: om het innoveren is. is, uh, is niks. Nee. Uh, het gaat erom dat je. En zeker in de huidige tijd uh, wil je bijblijven. Het gaat natuurlijk veel harder. Het, het is onvoorspelbaarder. En daar komen we straks nog wel op terug. waarom het een competentie moet worden. Maar je bent genoodzaakt. wil je bijblijven. wil je relevant blijven. dan zul je dus inderdaad continu. je eigen producten, diensten, oplossingen. werkwijzes. de manier waarop je klanten bedient. af en toe steeds een licht aan moet houden. En zeg van. is dit over twee of drie jaar nog steeds. aan de orde? Is dit nog steeds relevant? Of ja. moet ik echt iets anders doen? Heel dom gezegd, er is geen markt denkbaar.
1: Die zich niet zo ontwikkelt dat, dat innovatie achterwege kan blijven. Dat nee, je, je nee. verkoopt uh, leren schoenen met gaatjes nee, 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 erin. Dat nee. doe je over honderd jaar. We hadden misschien die
0: luxe in het verleden. Ja. Hè, dat men zei van hey, en nou gaan we inderdaad, de komende anderhalf jaar investeren. Uh, in het ontwikkelen van nieuwe producten of nieuwe diensten. En daarna gaan we ze exploiteren. Nou, die luxe hebben we bijna niet meer. Ik kan me geen bedrijfstak voorstellen die zo langzaam en voorspelbaar is... dat, dat je die luxe kan permitteren om te zeggen... en nou gaan we een jaar gewoon vooral focussen op innoveren... Ja. en daarna gaan we het exploiteren. Dus het is terwijl je vandaag succes hebt met je huidige portfolio. Moe moet al je al bezig al... zijn, ja.
1: Is dat het is dat dat ambidextrous... Dat is het moeilijke woord
0: inderdaad. Dat komt uit het Latijnen van twee rechterhanden. Ja. Uh, net als met voetballers hè, die gewoon tweebenig zijn. Dat is, dat is dus bij een organisatie ook. Dus je moet en het ene... dus in met taal... rechts en met links...
1: Uh, ja. een voorzetje
0: voor de toekomst. Ja. Ja. Hoewel het eigenlijk natuurlijk een heel oud ondernemersvraagstuk is. Hè, van, Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door... Ja. Of tijdens het verkoop moeten we wel uh, blijven verbouwen, blijven vernieuwen. De, het is helemaal geen nieuw vraagstuk. Ja. Uh, maar langzamerhand beginnen we wel een beetje grip op te krijgen... van hoe we dat het beste zouden kunnen organiseren in organisaties. En dan uh, dus het waarom. Nou, dat is wel duidelijk. Ja. Maar
1: jouw boek inderdaad onderscheidt zich uh, met het, het hoe. Hoe je dat in de organisatie... Nou ja, hoe je de organisatie meekrijgt. Hoe je dat verankert als een kerncompetentie. En wat ik... Uh, een heel leuke vond is dat jij negen drempels definieert. Ja. Negen drempels ziet waar je echt als manager tegenaan kunt lopen.
0: Waar je, waar je echt voor beducht moet zijn. Het besef ontstond uh, een paar jaar geleden... bij, bij een aantal echte concrete innovatieprojecten. Bij een aantal klanten van me ook. Uh, maar ook in de college als je zag ook van... de vragen die de deelnemers op, op tafel legden, van Men heeft geen moeite met het komen tot ideeën. Ja. Uh, men heeft geen moeite om die ideeën te vertalen naar... Uh, ...concepten, waardeproposities, uh, minimal viable products... ...laten we nog eens zo'n woord uit het innovatie-jargon ja. uh, erin gooien. Men heeft daar geen moeite mee. Waar men veel moeite mee heeft is het daadwerkelijk uitrollen... ...en niet alleen aan de buitenkant, maar ook in de eigen organisatie. En op het moment dat je daar... ...wat je had het inderdaad over die hoe-vraag... ...die hoe-vraag heeft eigenlijk te maken met... ...als wij innovatie definiëren als... ...dat je fundamenteel iets anders doet dan voorheen maar dan wel met relevante impact. Dus een relevante betekent dat het ergens op gericht is... op een vraagstuk of op een doelgroep. En het moet wel impact hebben. Zowel voor die doelgroep of op dat vraagstuk... al dan niet ondernemerswijs, al dan niet maatschappelijk. En je moet er zelf natuurlijk ook iets mee verdienen. Want ik bedoel, uiteindelijk eh, er zijn we geen filantropische instellingen... of het nou inderdaad publiek of privaat is. Maar het effectueren ervan omdat je fundamenteel iets anders doet, betekent dus dat je van mensen, de organisatie op een gegeven moment ook vraagt om bepaalde dingen op een andere manier naar te kijken, op een andere manier dingen te doen. En dat heeft gewoon impact op een heleboel facet van die onderneming. Ja. Dus opeens kom je tot de conclusie: waar loopt het heel vaak mis? Uh, omdat men denkt dat, uh, nee, omdat men innovatie niet als een veranderkundig vraagstuk ziet.
1: Ja, want als dat bekend adagium: ideas are easy, but implementation is hard. Exactly. Dus dat gaat om de executie. Uh, om,
0: ja. En in termen van Larry die te blijven, it's all about execution. En we zitten in tal van dingen, ook niet alleen bij innovatie, met strategieën precies hetzelfde. Hè? Ja. Uh, zoveel procent van de strategieën worden niet geïmplementeerd, omdat degene die we straks moeten uitvoeren, niet betrokken worden bij het formuleren van die strategieën. Bijvoorbeeld, ja. Nou, ja. Dat is met innovatie eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Uh, dus vandaar dat ik geloof dat uiteindelijk moet je je mensen in de organisatie erbij betrekken. En het is geen afdeling. Ja, want in jouw uh, boek, uh, ja. na een korte
1: inleiding... wat, wat theoretische onderbouwing... Ja. dan weet je eigenlijk al wat je wil veranderen. Ja. De richting heb je al voor ogen. Maar dan begin je dus met ja, die organisatie. En dan kom je bij die drempels. Drempel dat 1,
0: ja. mentaal nog niet helemaal klaar is voor die, ja. voor die slag. Um, eigenlijk is het mentale model, denk ik... Um, de meest belangrijkste barrière om die um, te slechten. Waarom? Uh, er komt iets paradoxaals. Hoe succesvol een onderneming... hoe taaier het is om... de manier waarop ze... want dat is mentaal model. De manier waarop je kijkt naar je klanten, naar je markten... naar je werkwijze, naar je verdienmodel, naar je businessmodel. En op het moment dat je succesvol bent tot vorig jaar... Uh, waarom zou je anders? Ja, het gaat toch goed zo? Uh, daarom. en ja. het, het veranderen van dat mentaal model... wat heel diep in de organisatie zit... is eigenlijk de meest belangrijke barrière. Want durf je... En dat begint natuurlijk bij de leiding. Maar durf je inderdaad een aantal van die, nou, ja, ik noem ze dan misschien met een, met een moeilijk woord, je dogma's of je orthodoxies, durf je die ter discussie te stellen? En ik zeg niet dat je ze overboord moet gooien, maar ik vind dat iedere onderneming, bij tijd en wijle, af en toe is die overtuiging wat ze zo succesvol heeft gemaakt, ja. af en toe wel tegen het licht aan moet houden af en toe ter discussie moet stellen. Ja. Dus je kunt niet, niet roepen van uh, we worden
1: bedreigd en uh, op een gegeven moment hoor je het ook niet meer geloofd. Maar uh, ik denk laten zien hoe de buitenwereld eruit ziet. Wat ja, er op je bedrijf of op je organisatie. En ja. dat
0: moet continu beseft zijn. Ik, ik roep wel eens, zeker in de huidige tijd, zou je misschien moeten accepteren dat je onderneming of je organisatie in een continu soort van beta versie zit. En tijdelijk is het ook. Tijdelijk. tijdelijk. Als je
1: kijkt naar de top 500 bedrijven, zeker in Amerika. Exact. Die, die, exact. Nou, om de 20, 20, wat is de gemiddelde levensduur van een bedrijf tegenwoordig? 20 nou, jaar of zo?
0: Nou, de gemiddelde... Stel dat je nu start als ondernemer. Is de gemiddelde tijd. Dat is een cijfer dat de bank ook afgeven. Uh, de gemiddelde start er nu is, is ergens tussen de zes en de zeven jaar. Er zitten natuurlijk kort. ook een aantal ondernemingen... die dan overgenomen worden of verkocht worden. Ja. Maar gemiddeld zeven jaar. Dus het is tijdelijk. Je hebt maar even de kans om te shinen. Ja, en, en... ook, voor je, ja. Nou, ook een gevestigde orde. Ja. Ja. Uh, ik vind dat anglo-saksische landen dat heel mooi ook uh, vertellen van... Uh, ik noemde heel kort even die kiekenbond-ondernemingen. Ja, kijk... Uh, je eigen verdienmodel of businessmodel is ook tijdelijk. Daarom een zo'n kiekeboel organisatie om de hoek te komen. Die ineens uh, je marktendeel afpakt. Ja, die gaat of het spel van, anders spelen. Je uh, Heeft geen belastinghistorisch. Ja. Ja. Heeft geen personeelsleden. Gaat het spel op een totaal andere manier spelen. Met een totaal andere type, nou ja, waardepropositie. Misschien beginnen uitgekleed. Nou, die theorie kennen we ook natuurlijk. Hè, want die geldt ook. Hè? Ja. Als je het hebt over Christensen ja. van Harvard. Ja. Dus, en we zien dat steeds vaker. Anglo-Sachse landen zeggen dan ook hè. Dwarves compete with giants. Dus het gaat niet meer over dat de gevestigd worden met de gevestigd de concurrent. Je weet niet wie je toekomstige concurrent is. Nee. Ik vergelijk het ook met een soort van racebaan, waar ik zeg van. Kijk, bij Formule 1 is het allemaal natuurlijk gereguleerd. De, de configuratie van die auto, de afritten, hoe vaak mag je eraf? Wat voor type banden, noem maar op. Maar in onze wereld waar we het hebben over. Competitie, concurrentie, het hele verhaal relevant blijven. Het is een racebaan, maar je weet niet hoe die ondergrond is. Het is een stukje asfalt, de andere keer het zand, de andere keer ja. steen. Uh, afrit, opritten. Je weet niet, en die zijn gewoon oneindig. En je weet niet wie erop komt, wie eraf gaat. Ja. En je weet ook niet met welke configuratie. Dus in die wereld leef je. Dus daar moet je ook ja. continu eigenlijk aangaan zijn... wat er buiten gebeurt. Ja, dat moet je dus je mensen voorhouden. En, en inderdaad continu. ook
1: die verhalen vertellen. Denk van, nou ja, als je in de retail zit... Uh, ja. in een supermarktland... Nou, besteedt maar heel veel aandacht aan picknick kan ik me voorstellen. Ja. Om te laten zien, kijk jongens, zo kan het ook... Als het voorbeeld, ja, exact. Ja. En niet, misschien... niet om dan meteen picknick na te volgen... maar wel om dat besef, nou, ja, die weet... mentale... Kaart een beetje iets, iets groter.
0: Wa te maken, wat, je heel mooi, wat je heel mooi zegt, inderdaad, over dat, dat aangaakt en, en kijken naar die buitenkant en iedereen daarvan bewust te maken. Uh, en dat gaat hier misschien iets te diep, maar ik zeg ook altijd: iedere onderneming, net als het menselijk lichaam, hè, want ik maak heel vaak de metafoor met het menselijk lichaam, heeft natuurlijk uh, sensoren. En sensoren in een onderneming: dat kunnen natuurlijk verkopers zijn, dat kan een binnendienst zijn, dat kunnen de, de helpdesk zijn die alle vragen krijgen of klachten of noem maar op. En dan, dan vraag ik ook inderdaad aan onderneming van... je krijgt vanuit zoveel kanalen of media krijg je informatie. Hoe komt die binnen? Waar komt die binnen? Hoe wordt die geconsolideerd? Wie interpreteert hem? En wie neemt wat voor type beslissingen? Dat is dan een hele simpele. Maar als je het hebt over bijblijven wat je net aangeeft en het bij elkaar brengen en de organisatie van bewustmaken... ga dan eens nadenken over die routine van... hoe komt die informatie binnen? Ja. Waar komt die binnen? Bij wie moet die liggen? En wat voor type beslissing. Dat en zou dat wel graag zijn de... als, als, een, als een helpdesk
1: medewerker na ja. het hoort van... hé, hey, ik krijg heel veel vragen... of ik hoor heel vaak de naam exact. van dat en dat bedrijf... en dat die zich eigenlijk rechtstreeks bijna meldt van... Bijvoorbeeld. jongens, er is iets aan de hand. Bijvoorbeeld. Ik wat, ja. ja. Dus ja... Ja. Dus dat drempel één gaat wel goed zo. Dus waarom zou we veranderen? Ja. Twee is ook uh, misschien ook een hele Nederlandse faalangst. Ja. Nou,
0: dat lukt ons toch nooit? Nou, uh, faalangst is veel meer... Dat zit in de, in de cultuur van... Uh, ik wil iets nieuws uitproberen, maar ik mag eigenlijk geen fouten maken. Maar ik word erop afgerekend. Ik, ik hou niet van dat woord. Maar het wordt wel vaak gebruikt. Dan, dan, dan word je afgerekend. Dus je mag niet falen. En ik denk als je het hebt over innovatie of innovatief vermogen als kerncompetentie. Uh, en Manfred Kenservries zei dat ooit heel typeerend, dat vind ik echt een heel mooi gitaar, die zegt, de organisaties die in de toekomst echt in ieder geval een lange termijn continuïteit kunnen waarborgen, zijn eigenlijk de, de lerende organisaties. Kijk, als je het hebt over innoveren, je gaat continu dingen anders doen, Daar zit daaronder natuurlijk het hele leerproces. Maar je gaat dingen loslaten, je neemt nieuwe dingen aan. Die ga je proberen te optimaliseren, die ga je eigen maken. Dat is een leerproces. Dat is een veranderkundig proces. En als je dan zegt van, we gaan innovatie-initiatieven organiseren... Als een, als een project waarbij mensen niet mogen mislukken. Waarbij ja. mislukken is niet het juiste woord. Het, is een het leren hoort fouten maken, toch? Ja. Je moet af en toe een onvoldoende Zonder scoren. Zonder fouten leer je ja. niet. Ja. En, uh, en die cultuur zit er nog niet in. Te weinig. En Misschien als voorbeeld om het te illustreren. Bij, bij een van de grote drie banken eh, werd er op een gegeven moment... Eh, onder het mond van empowerment, hè, werd gezegd van... wij vinden dat we ook zelfs het personeel in de, in de lokale kantoren... die moeten we empoweren dat ze van 500 euro tekenbevoegdheid... Dat ze, want dan hebben ze wat meer vrijheid inderdaad om keuze te maken beslissingen beslissing te nemen... we gaan die tekenbevoegdheid verhogen naar 5000 euro. Nou, het heeft bijna een half jaar geduurd... voordat de eerste medewerker op het kantoor ook echt durfde te tekenen en het was zelfs een fout. Ze heeft gewoon een calculatiefout gemaakt. En gelukkig werd, werd ze niet erop afgerekend of op aangesproken. En dan pas zie je dat de organisatie, dat voorbeeld, wacht even, ze meen het echt serieus. Het, het empoweren, om het zo te, het woord te gebruiken. Dus pas na een half jaar nadat men dat geïntroduceerd had, zag je dat andere medewerkers, als een soort van olievlek, het ook aandurfden. Toen het eerste schaap over de dam was. Juist. Maar wat je
1: dus moet doen is. Ja, tegen die faalangst. toch duidelijk maken van. Je mag fouten maken
0: ja. uh, binnen het kader van de innovatie. De rest van je werk moet je gewoon goed doen. Tuurlijk. En, uh, maar in ieder geval. Uh, maar dat is een stukje inzicht vanuit de veranderkundekant. kant. Omdat we hier ook hebben. als innovatie als veranderkundeproces, proces. Ja, als leerproces. Ja. Um, uiteindelijk. wanneer gaat iemand dingen uitproberen. op het moment dat hij die veiligheid krijgt. Om inderdaad gewoon dingen uit te proberen en fouten te maken. Zonder dat je gespannen te zijn, Oh god, wat, wat gebeurt er als, ja. als ik hier fout? Ze dus zullen ook
1: die directe leidinggeven moeten Enorm. die ruimte Enorm. geven. Enorm. Die feedback moet ook niet ja. te negatief zijn als Het, uh, het moet
0: ingestoken worden als, als leren en niet als, als afrekenen. Ja. Dan, dit, dit, dit was op lage niveaus. Uh, de centrale
1: stafafdeling, ja. dus dat is echt op het hoofdkantoor, um, die is ook niet altijd.
0: Die loopt ook niet altijd voorop. Uh, nou, voorop is uh, misschien niet het juiste woord. Wat, wat je ziet is bij... Uh, want we kennen ze, hè? Bij, bij, zeker bij wat grotere corporates. Uh, afdeling innovatie, afdeling R&D. Uh, maar daar moeten we niet over hebben dat R&D... Dat is een iets andere tak van sport. Maar afdeling innovatie, afdeling strategie en innovatie... Afdeling business development. Dus eigenlijk stafafdelingen, experts... Die vooral bezig zijn met waar gaat het allemaal naartoe met die toekomst? Maar hoe kan die een drempel zijn? Want je zou denken, nou, ik zal, ze lopen <laughs> de troepen vooruit. Ja. ja, Nou, daar gaat hij dus. O, op het moment dat zij los van de organisatie... met een aantal van die vergezichten bezig zijn... Eh, bij een heleboel lagen is het zelfs gewoon een soort van... dat zegt men zo over, men is daar weer aan het zweven. Die vergezichten. En opeens komt men tot een aantal dingen. Dan denk je, Dit zou best wel interessant kunnen zijn voor een onderneming, voor een organisatie. ...ergens moet dat een keer uitgerold gaan worden. Dus weg bij de afdeling, de lijn in. Ja. Nou, en dan komen we de lijn in. In de hele tijd is die lijn nooit bij betrokken geweest. En dan komen een aantal stafffunctionarissen van het hoofdkantoor. En die proberen dan opeens de organisatie bewust van te maken... ...dat een aantal dingen anders moeten. En dan weten we in de waan van de dag waarbij de meeste, uh, meeste organisaties zo sterk gerationaliseerd zijn dat er bijna geen vet op hun botten zit... om voor extra dingen... die beginnen al van, ik heb geen capaciteit de komende kwartaal... of, ja, dit is te ver van mijn bedshow... ja, weet je, ik ben er niet bij betrokken geweest... en nog een aantal van dit soort weerstandsmechanismes. Dus dan zie je dat die staffuncties als een soort van evangelist moeten worden... Als een soort van, met een hele lange bij in het proces... om de rest van de organisatie... Het overtuigen van, we moeten hier iets mee. Ja. Kijk, er zit natuurlijk ook een andere variant. Dan zeg je van, de directie komt het management... en we gaan het gewoon opleggen. Nou, wij weten uit de veranderkundig literatuur ook... dingen opleggen bij medewerkers... wordt niet geadopteerd. Oh ja, het is dat we het gaan doen... omdat we op tijd van het jaar nog misschien beoordeeld... Of voor, eh, en functioneringsgesprekken hebben met elkaar... maar dat is niet iets wat er gewoon eigen gemaakt wordt. Dus het ja. gaat niet leven, men doet het omdat het moet. Nou, dat, is, dat is natuurlijk niet het mechanisme wat je wil. Dus hoe voorkom je die drempel? Die stafafdeling moet... of de, 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 de lagen eronder moeten eerder
1: betrokken zijn... bij, ja. bij de gedachtevorming over die en, innovatie? En ik
0: denk dat het niet de stafafdeling zijn die met innovatie bezig zijn. Die stafafdeling moeten vooral misschien bezig zijn met die vergezichten... maar vooral eh, vanaf het begin al mensen uitnodigen om daarin te participeren. Uh, en er wordt uh, uh, meer een soort funnel. Dat het van ja, ik, ik, ja, ik, dan ik heb onderaf
1: het... de ideeën opvallen, nou ja, of de duizend wens... bloemen
0: laten bloeien. Hè? Ja, ik, ja, ja. Uh, betrek ze, en dat is waarom ik uiteindelijk beland tot. Het is, een, het is een attitudeverhaal, het is een competentieverhaal. Vanaf het begin nodig mensen uit om een bijdrage te leveren. En geef ze de ruimte, laat ze participeren. En dan kan zo'n stafraftering nog steeds een soort van coördinator of moderator van die, van die verschillende initiatief experimenten, pilots zijn. Maar laat alsjeblieft niet een of andere innovatie helemaal uitwerken. naar de organisatie van en hoe gaan we dit dan implementeren of uitrollen? Ja. Dat werkt niet. Dat zag ik nog een drempel. De ja. volgende is, nou, organisaties die zijn al goed bezig. Die hebben al een innovatieproces.
1: Ja. Maar dat is volgens jou soms te rigide. Dat ja. is het, dus is er te veel vastgelegd? Of dan wordt één systeem wordt gevolgd? Terwijl er natuurlijk nou,
0: meer... De rigiditeit zit er, kijk, historisch tot en met eigenlijk best wel recentelijk hebben we altijd een soort van stagegate-model gehad. En dat is, dat is eigenlijk gewoon een pipeline, om het zo te zeggen... met een aantal fases erin en waarin de eerste stap is... op het moment dat je stelt dat je een waanzinnig idee hebt... en je gaat naar je leidinggevende, dan zegt, dan zegt de eerste wat die leidinggevende zegt... doe mij een business case. Nou, hoe kan ik nou een business case optijgen? Dat is eigenlijk een soort van financiële statement of een aanvraag... of een onderbouwing waarom de organisatie wel of niet gaat investeren... in dat idee waar jij mee komt. Een financiële statement. Uh, nou, daar, daarmee slijt eigenlijk dood. Omdat, hoe kan ik nou voor iets wat echt innovatief is... dus echt wezenlijk anders dan voorheen... Uh, iets financieels onderbouwen... nou, dat is 80% ja, aannames. Dat is waar
1: startups ups uh, ook niet groot mee zouden worden. Ik moet dus, je, je, je voorstellen dat ja.
0: de medewerker, diezelfde medewerker... een half jaar later weer met een fantastisch idee komt en uh, weer dezelfde vraag. Doe business. Nou, na drie keer, keer houdt hij ermee op... omdat er gaat zoveel tijd in zitten... in, in zo'n business case. Dat is dan het eerste stadium. nou Dan gaan we naar het volgende stadium... dan gaan we naar het volgende. Dus je gaat elke keer langs een bepaalde filter... en ergens aan het eind van die pijplijn... van de honderd ideeën... blijven er misschien twee over... waar men denkt, hey, hier kunnen we investeren. En ja, die zijn er helemaal
1: bewezen... en helemaal
0: ja, waarschijnlijk
1: en, ben je al te laat. Of, ja, een uh, soort
0: van risicomanagement. Ik snap kil, het. Ja, ik snap ja, het. Ja. En, en daarom zeg ik ook altijd... Als je stept over innovatietrajecten of uh, experimenten. begin alsjeblieft heel klein. Dus net als bij een lead start-up: hè, van iemand heeft het idee. Uh, ga hem niet door die pijplijn halen. Want daar krijg je dat er veel meer. Oh ja, we gaan naar het volgende niveau. We gaan naar de volgende. Daarom noem ik ook stage gate. We gaan naar de poort. naar de volgende poort. naar de volgende poort. Waarbij bij die poortwachters zijn bijna allemaal financieel. Ja, gestuurde mensen. En er zijn altijd duizend redenen om het niet te doen. Exact. Ja. En, en ik zeg, als je dat innovatief vermogen... en die cultuur, die competentie wil, wil kweken... Eh, dan moet je ze eigenlijk gewoon die vrijheid en die ruimte geven... en hou het inderdaad beheersbaar... door inderdaad hele kleine, iteratieve stappen te nemen... waarbij het bijna lijkt alsof het gewoon lean start-ups zijn... Hè? Van, uh, develop fase, test fast, fail fast, redevelop fast. En over, dus een medewerker komt met een idee, en het eerste wat ik zou kunnen zeggen is, in plaats dat ik hem meteen, dus inderdaad zeg ik, oh nee, dit heb ik al bedacht, want er zijn zat redenen, wat je ook kan aangaf, om inderdaad het niet te doen. Ja. Uh, om op een gegeven moment zeggen, oh, dit lijkt me wel eens, ga eens bij een aantal van onze belangrijkste klanten, ga dat polsen dat idee, ik kijk eens ja. even hoe ze erop ja. reageren. Of vul we'll een business model kennen. Kom kijk je terug. Hebt. Kom eens ja. even terug met die reacties. Oh, wauw. Dit klinkt heel positief. Weet je, van mij, de komende twee maanden mag jij inderdaad... met één of anderhalf of twee dagen in de week... Uh, mag je ermee bezighouden. Kijk eens even wie je nog meer nodig hebt. Pas ik ook nog even zijn doelstelling aan. Hè? Precies, wat ik net zeggen. Als je dat dus niet doet, dan ja. heb je nog steeds dat probleem... waar we het in het begin over hadden. Ja. Maar zo geef je iemand het gevoel... want een van de meest wezenlijke dingen... Uh, als je dat op zo'n manier doet, is je creëert aan de ene kant... dat mensen er echt voor gaan, want dit is hun idee. Eigenaarschap cruciaal. En aan de andere kant... er komt een moment als het echt gewoon op niets uitdraait... dat die medewerker of dat team zelf zegt van... jongens, dit wordt niks, we stoppen ermee. Dus en, een van de dingen... de leiding heeft dan ook nog steeds het gevoel... dat ze in controle zijn. Volgende drempel. Ja. Volgende drempel. Ik snap
1: het niet. Geen slek, geen slik. Ja. Ik heb
0: slek alleen maar als een
1: superhandig kolaboratietooltje. Ja, 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 ja. Zit ja het, het is
0: een um, geen slek. Het is een woord wat vaak gebruikt wordt in, in ons vak, als je het hebt over strategie en innovatie. Hij kwam al een paar keer langs. Is nou, natuurlijk dat, dat dat stukje ruimte was een stukje vet? Uh, kijk, we hebben afgelopen jaren en nou ja, niet alleen afgelopen jaar, tijdens de afgelopen tien jaar met de crisis. Ik, ik denk dat het al van alle tijden is. Uh, op het moment dat het wat slechter gaat... dat we meteen grijpen naar een middel van rationaliseren. Kostcutting. Uh, ja, uh, efficiency, uh, noem het maar ja. op. Ja. Nou ja, uh, het is misschien een beetje een slecht gekozen metafoor. Misschien, maar uh, Ik zie het bij een aantal, uh, tot op de dag van vandaag, uh, de metafoor. We zetten een patiënt op dieet. En dieet nummer één, nou, niet helemaal effectief. Uh, we gaan nog eens een keer uh, met de kaasgaaf erover heen. Volgende dieet. Na het derde dieet, als je niet oppast, heb je dus echt een soort van anorexia patiënt gecreëerd. Excuus dan nog even voor dat woord misschien. Uh, maar op het moment dat het weer wat beter gaat... en je zegt, van, hey, we moeten weer eens een stukje groei van die markt grijpen... of we moeten eens inderdaad investeren in een stukje innovatie... dan heb je dus totaal geen vet op je botten. Want je bent zo lean en mean georganiseerd... dat eigenlijk die ruimte is er niet. die mensen hebben niet die twee
1: dagen in de week... die is even vrij geven voor, voor vrije dus ideeën.
0: Je moet, en als je naar de literatuur kijkt... en die onderbouwing ook wetenschappelijk zijn ook gegeven... Slek is altijd nodig. Organisatie ja, maar, is altijd een stukje vet nodig. Maar hoe, hoe organiseer je die?
1: Want wat je aandeelhouders, die willen, hè, die, die, die willen marchen zien, nou, zien. Het, 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 Je
0: het, het, kunt niet zeggen
1: van, ik wil slek. Ik wil iedereen 0,1 nou, FTE plus, het Maar men staat er uh, niet
0: bij stil. Van, ja. eh, en Misschien moet ik dan even een voorbeeld pakken uit mijn, uit mijn praktijk... Wel eens iets eerder eh, van de consultiekant. Ik heb ook zelf, dus inderdaad als practice leader, nog wat leiding mogen geven aan, aan consultants. Dus waar is nou een consultant verantwoordelijk voor? Dat is natuurlijk declarabele uren, het binnenhalen van projecten en eh, het wegzetten van mensen. Ik sla me wel heel plat, maar toch. Eh, en wat je daar ziet bij die organisaties, is dat de niet-declarabele uren gewoon niet gemanaged worden tot recentelijk. Er zijn er nu een paar die dat wel inderdaad hebben. Want zolang jij namelijk wel je declarabele uren haalt, in het binnenhaal van projecten, en je voldoet dus inderdaad aan je doelstellingen, dan nee. heb je dus inderdaad nog... Alleen dat stukje, en dat is meestal bij consultiefirma's. is dat 20, 30 procent. Laten we nou zeggen dat van die 30 procent nog 50 procent nodig is om te socializen, om een stukje te lezen, een stukje ontwikkeling. Dan blijven nog steeds 10, 15 procent over. 10 procent is gewoon een hele dagdeel. Die en, je en consultants die, moest je en dan... En die wordt die bewust ingezet... Ja. of die wordt die bewust, uh, laat ik zeggen, benoemd. Want laten we eerlijk zijn... ook in de gemiddelde onderneming... en misschien zeg je nou iets wat een heleboel mensen... tegen het bos gaat... De gemiddelde productiviteit van mensen in een organisatie is echt niet hoger dan 60%. Wordt er gelummeld? Wordt er 40% nou, van de tijd gelummeld? Nou, hebben we nodig. Hè? Een stuk van socializen bij de koffieapparaat. Heel vaak soms inefficiënte vergaderingen. Uh, mails hebben we een stukje administratie niet vergeten. Waarbij bij, zeker bij, uh, bij kennisorganisaties, die vooral met kenniswerkers bezig zijn. Maar ook in het onderwijs en ook in, in, in de zorg. Uh, de gemiddelde percentage dat je tijd... Wat je kwijt bent aan de ja, is ergens ja. echt tussen de 30 en 35 procent. Ja. Ja, dat kan echt anders. Maar laten we zeggen, jou nog steeds 30 procent over. Die tijd kun je natuurlijk effectief inzetten. om met medewerkers na te gaan denken. hoe zouden die tijd kunnen inzetten? Al is het maar die 15 procent ervan. Het hoeft niet altijd alleen maar geld te zijn. Hè? Ja. Het kan ook focus zijn, het kan die tijd zijn. Maar benoem hem. En maak hem relevant die tijd en maak mensen daarin. Geef ze dan die mogelijkheid om die 10, 15 procent op te richten. Maar dan denk je dat zetten. je ook
1: moet beginnen met mensen bewust ervan te maken. Ja. dat ze volgens jou die 40 procent. Want iedereen denkt dat hij, natuurlijk, 110 procent ja, van de tijd. Uh, aan het exact. Werk is. Ja, ik wel. Ja. Nou goed. En um, dat, is, ja, dat is wel heel algemeen. Uh, een drempel die jij ziet is een gebrek aan waardering. Dus van het management uh, voor, voor de lagere onder de mensen op de vloer. Ja. Is dat, is dat um, nou, is het echt specifiek ik, voor innovatie ook een Nee, nou, Ik drempel? denk dat het
0: een organisatiebrede vraagstuk is. Het, het heeft niks met, niet alleen met innovatie te maken. Uh, bij innovatie gaat het om uh, het fenomeen van... als mensen tussentijds uh, resultaten boeken... Noem ze maar quick wins, hè, dat wordt gebruikt wat vaker. Uh, Vier dat, deel die quick wins ja. en waardeer de mensen ervoor. Waarom? om even weer die veranderkundige bril te pakken. Want daar hebben we het over. Innovatie is een veranderkundig proces. Quick wins laat de organisatie wel zien... Uh, hey, dit werkt, dit kan best wel positieve resultaten hebben... waardoor het ook veel makkelijker door de rest van de organisatie geadopteerd wordt. Ja, dus je maar, moet die, die waardering
1: richten op dit soort momenten.
0: Natuurlijk. En misschien we ook wel op die faalmomenten van... Ook, uh,
1: bravo dat je het geprobeerd is ook, hebt. Ik beetje Amerikaans, maar...
0: Uh, leren is ook, ook iets. En, Waarderen en beloonen ze ervoor, op welke vorm dan ook. En vier, het ook, ik maak het ook kenbaar dat mensen daarmee bezig zijn geweest. Uh, als ik het heb over dat innovatiestukje. Ja. Kijk, ja. organisatiebreed zien we te vaak uh, dat, nou ja, goed, de mens, een van de primaire drijfveren van mensen is gewoon de hang naar waardering. En die wordt te weinig gegeven, vind ik. Ja ja Daarvoor komen we nu weer terug naar kantoor voor nou ja, een letterlijk schouderklopje nou, of een, nou, een knipoog. Uh, ik, ik ben geschrokken van een aantal onderzoeken afgelopen jaren die gedaan zijn, uh, zowel in Europa als in Amerika, om te kijken naar de betrokkenheid uh, van mensen bij de organisatie waar ze werken. Uh, dat is eigenlijk schrikbaar. Misschien klinkt het als een stelling, maar die onderzoek kan iedereen op Google gewoon zo ja, vinden. Ja, klopt. Het is jaar. Um, Tweederde, gemiddeld twee derde van de mensen is niet betrokken bij de organisatie ja. waar ze voor werken. Wel betrokken bij het eigen werk wat ze doen, daar zijn ze ja. ook nog trots op. Ja. Wel betrokken bij de directe collega's, eh, maar niet betrokken bij de organisatie. Ja, ja. Bij het hoofdkantoor en En Waarbij Amerika zelfs of, gemiddeld 18%, eh, recentelijk nog in, de, in The Economist, 18% actively disengaged. Dat betekent dus dat ze ook nog in staat zijn om de boel te saboteren als het moet. Ja. Dramatisch. Dat is een uitdaging. Ja, Dramatisch.
1: Ja, ja. En, um, dus bij innovatie moet je die echt die waardering richten... op, op iets wat, wat bijdraagt aan die innovatie. Nou, maar het is een als, breder probleem.
0: Als ik, mag, als ik mag aanvullen, Philip, heel kort. Kijk, organisaties bestaan uit mensen. Mensen doen het werk. Als je het hebt over innoveren... en je wil die innovativiteit of innovatief vermogen... en je wil mensen daar echt een integraal onderdeel van maken. Wanneer gaan mensen bewegen? Op het moment dat ze natuurlijk die veiligheid voelen... Op het moment dat ze die waardering voeren. Maar terug naar de basis. Engels noemt dat heel mooi. Hè? It's not only about command and control. Dat is de gemiddelde management mantra... wat we een beetje kennen in de meeste organisaties. It's all, it is ook about connectedness and engagement. Wil ik mensen meekrijgen? Willen mensen die echt voor mij gaan? Eh, naast natuurlijk dat we ze faciliteren. Dan moeten ze wel geconnecteerd zijn en betrokken zijn. En dat laatste, dat is niet iets wat de... Nou ja, goed gewoon is in organisaties. Ja, nee, dat blijkt uit die onderzoeken wel. En dan iets wat, wat ook weer met, met
1: faalangst denk ik samenhangt, dat uh, veel organisaties die hebben niet veel uh, ervaring met experimenteren. Ja. En dat is inderdaad wat je net ook zei, dat MVP-model. Dat je nou ja, maar eens wat gaat proberen met het risico dat het niks wordt. Dat je iets ontwikkelt, uh, ja, de markt uh, gaat proeven met, met een heel uitgekleed product of ja, uh, dienst.
0: Wat eigenlijk bij de voorgaande drempels is bijna een optelsom. Hè, ja. van, uh, durf je mensen de ruimte te geven? Durf je mensen dat je dit soort dingen als een leerproces organiseert? Ook zo'n experiment. Er zijn meerdere woorden. elk heeft een ander type werk voor misschien. Hè? Pilots, proeftuin, experimenten. Ik vind experimenten een mooi woord... omdat je daarmee eigenlijk, net als bij innovatie... ik heb geen eindpunt. Dat eindpunt komt wel op het moment dat het er is... En we zijn bezig met een leerproces. We zijn bezig dingen uit te proberen. Ja. En, en door een experiment in de wetenschap vergroot
1: je de bestaande exactly. kennis, toch? Exact. En dan zijn het 7000 experimenten van, van James ja.
0: Dyson met zijn eerste stofzijger. Kijk, wat, wat ik wel uh, een, een suggestie zou willen geven over advies... bij al die organisaties. En of het nou pilots heet of proeftuin of experimenten. Denk even heel goed over na. Wat voor jouw eigen specifieke organisatie... Um, de, noem het maar, de heuristiek is van hoe doen wij experimenten hier? Want het heeft te maken natuurlijk met het type competenties wat je in huis hebt, uh, DNA van je organisatie, de cultuur, hoe je kijkt naar innovatie. Want daar zie je ook allerlei typen archetypen. gaat voor vandaag iets te ver. Maar dus, net als bij innovatie en innovatiestrategie, iedere in organisatie heeft daar zijn eigen moord in. Dus maak er wel duidelijke afspraken. Regel dat uh, daarin, hoe wij experimenten doen, dat doen wij zo. Ja, dat en betekent... ook voorbeelden
1: laten zien. En gewoon... Ja,
0: en dan ontstaat er ook dus dat soort van methodiek van experimenten. In onze organisatie doen we zo. Dus iedere keer als er een nieuw experiment komt... dan kan de inhoud anders zijn. Maar die flow die is dan voor de hele organisatie gewoon helder. Dat, dan doen we niet nog eens een keer... hoe gaan we dit met elkaar doen? Ja. Nee, die is dan
1: helder. en Zo inspireer je denk ik ook andere mensen op andere afdelingen. Enorm. Of, uh... Maar je krijgt
0: ja. ook een vliegwiel in de zin van de snelheid. Je leercurve gaat omhoog. Hè? De manier waarop je het doet... En de type werkvormen wat je gebruikt. Dan zeg je, ja, wij doen dat zo hier. En de vraag is ook, waar begin je?
1: En dat is dan de volgende drempel. Ja. Te vaak, of niet vaak genoeg, beginnen bedrijven, organisaties bij de klant. Te denken vanuit de klant bij, ja. bij innovatieprocessen. Um, dat, kan, dat kan me voorstellen. Hoe ga je dat als manager? Hoe ga je <laughs> mensen dichter bij de klant zetten? Uh, hier zit iets heel paradoxaals. Want dat is natuurlijk die klant, die, dat ja. is uh, uh, als, uh, als Fortessa had gevraagd, dan wilde ze een sneller paard. Uh, de, 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 de Steve Jobs van Apple was ook moorddekkers tegen. Vraag mensen ja. echt niet wat
0: ze willen, want ze hebben geen nee. idee. Nee, er zit iets heel paradoxaal. Het is heel makkelijk om te zeggen van, ga naar die klanten, ga daar kijken. En tuurlijk zien we bij, bij klanten op, in een aantal takken van sport, in een aantal bedrijfstakken, uh, de, de ontwikkeling van hun behoeftes of wat ze nodig hebben. Uh, veel sneller gaat dan wat de aanbod zou kunnen leveren... om hem even plastisch te zeggen. Uh, maar tegelijkertijd, ook klanten zitten in een bepaald bedrijfstak... met een bepaald soort van, wat ik noem, mentale model. Um, want tegelijkertijd, als je het hebt over het doorbreken van die spelregels... is de klant alleen dan naar de klant kijken is niet voldoende. Want ik ga toch mee met Steve Jobs... Uh, we stellen de, 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 de verkeerde vraag aan de klant. Ja, want, want bij die klant, voor die klant geldt ook, het gaat toch goed zo. We doen ik al tien jaar
1: zo. En uh, we laten we eerlijk geen zijn: snelle snelle paard. stel
0: aan de klant niet de vraag van wat zijn jouw behoeftes? Nee, uh, nee. Ik heb het zelf mogen meemaken. Dan, dan weet ik wat er gebeurt. Die noemt dan exact de dingen die jij op je website of in je brochures hebt staan, bijna met dezelfde bewoordingen. Nou, je moet die klant vragen: van, waar lig je wakker van? En dan natuurlijk wel specifiek in de richting van datgene wat je zelf levert. Maar waar lig je wakker van? Wat een want het moet altijd issue, of probleem gestuurd zijn. Dat vraagstuk waar die wakker van ligt. Of misschien de vraag van... Joh, als je kijkt naar de dienstverlening van organisatie X, Y, Z... Stel dat jij dan de directeur zou zijn. Wat zou je morgen per definitie meteen anders doen? Het zijn veel concretere vragen... die veel meer te maken hebben met... Uh, hoe zet die klant mijn product, dienst of oplossing... in zijn dagelijkse realiteit in? Ja. Wat ervaart hij dan? En hoe zouden we dan datgene wat hij ervaart... En vooral irritatiemomenten of probleem of issues... hoe zou dat kunnen verhelpen? Dan kan ik nog steeds naar die klant kijken... maar dan moet ik wel een ander soort vragen stellen. Ja, dat is één kant. De ja. andere kant is... Eh, wat, wat ik uh, altijd zeg van... in alle bedrijfstakken... om even terug naar die kiekenbo-organisaties... Uh, Engels noemen dat heel mooi... Ja, ik kan het soms niet vertalen in het Nederlands... look at the fringes. Zegt Gary Hamel van de London uh, School of Economics... of London Business School is het... Uh, die zegt ook... Look always at the fringes. Kijk naar die uiteinden. Dus kijk niet naar die gevestigde orde. Kijk naar die uiteinden van een markt... waarin alle type start-ups komen... en niet alle zijn succesvol. Maar daar zie je de meest extreme ideeën... waarvan je zegt, wacht even, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Uh, kijk daar ook naar. Dus het is niet alleen die klant... maar kijk ook heel goed wat er in die markt gebeurt. Wat er...
1: nou, je eigen concurrenten,
0: potentiële ja, concurrenten. Als ja, als concurrenten tuurlijk. zijn inderdaad... Ja, want, ja. Uh, ja.
1: En die klant zou je heel breed moeten vragen: hoe ziet je dag eruit? Hoe ziet je werk eruit? Inderdaad, ook waar zit de pijn? Ja. Dat is natuurlijk een bekende vraag.
0: Uh, ja, vanuit uh, Pains and Gains en dat soort dingen. Ja, uh, die ja. zou bij de
1: klant misschien al te bekend, want dan gaat hij weer, ook weer de antwoorden op de pijnvragen opnemen. Kijk oplepelen. Maar,
0: uh, Ultimate zou je, uh, en ik weet dat het niet altijd kan, maar eigenlijk zou je Ultima gewoon uh, klanten onderdeel van je organisatie moeten zijn. Uh, als je het hebt over innoveren. En dan uh, nodig je hem gewoon regelmatig uit om, ja. om naar... Op het moment je... dat we panelgesprekken, paneldiscussies ja. hebben, rond de tafel om een bepaald onderwerp. En over niet alleen klanten te zijn, er kunnen ook leveranciers erbij zitten. Daar heb ik het ook over in de e-boeken. Uh, met een gevleugeld begrip van... There are more brains outside your company than inside your company. Dus accepteer nou eens dat we in een wereld leven waar je echt jezelf open moet stellen voor die buitenkant. En dat betekent ook dat je niet moet denken dat je alle wijze die pacht hebt. Er zijn zat organisaties uh, die op een heel veel vlak qua expertise meer, meer in huis hebben dan jij, vanwege die economische scope. Uh, daarom dat we ook veel meer gaan naar dingen als ecosystemen, platforms, uh, network-based structures. Ja. Dus dat zijn weer theoretische, of ja, mooie, nou, mooie modellen. Maar uh, ze zijn al praktijken. Kijk, pak, pak bijvoorbeeld bol.com. Ja. En dat getal moet je bij mij even niet kwalijk nemen, want waarschijnlijk zijn ze al veel meer. Tot vorig jaar weet ik dat ze al. Meer dan 110.000 partners hadden. Ja, exact, exact. Ja, de, dus de helft van de omzet van meer. Waar Bol.com ja. ooit begonnen was als een soort van webwinkel. Met ja. boeken. Op een gegeven moment een beetje richting de ware huis. De... Ja. Opeens is het een platform geworden waarin langs dat platform meer dan 110.000 partners hun goederen te koop aan Helemaal en wat, leveren. Wat, ja, wat Emerson uh, ook gedaan heeft. Maar daarvoor moet je die partners wel ja, dus, 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 binnenhalen. Het dus is dus je, ziet daarin, maar, je ja. ziet daarin. Dus inderdaad, we gaan naar een ander soort organisatiestructuur. We moeten onszelf openstellen. En een van de dingen die ik ook, ook al een tijdje roep... Uh, naast het, het, het innovatieve en het veranderkundige... De, er komt één competentie bij kijken die steeds belangrijker ook wordt... is alliantiemanagement. Hoe gaan wij... Uh, allianties aan. Want je hoeft geen onderneming over te nemen. Je hoeft ze niet in te lijven. Je hoeft er niet zware contracten te af te gaan sluiten van joint ventures, zo. Maar allianties aangaan waarbij je zegt van uh, richting een bepaalde doelgroep in een bepaald tijdsbestek ja. heb ik een aantal partijen nodig. In een ander tijdsbestek richting een andere doelgroep. Is misschien de set van spelers waar ik mee een ecosysteem vorm. Anderen. management wordt daarin ook steeds belangrijker en belangrijke competentie ja die organisatie thuis huis moet gaan hebben. Dat is die open innovatie, 20 ja. jaar geleden. Ik heb ook
1: ja, Philips gevolgd... die ja. dan samen ja. met uh, Parker Gamble ging innoveren. Een tandenborstel met uh, exact. die, 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 die Tappen daar verspreiden. Ja. Een, een strijkijzer met, ja. met, uh, met vloeistof erin. Nee, um, maar maar dat, ook dat, dat in de praktijk moet je dus ook als kleiner bedrijf... moet je inderdaad om je heen kijken... wie zijn mijn leveranciers, wie zijn mijn klanten... wie zijn mijn ja, technologiepartners
0: die, die Kijk, vernieuwing kunnen brengen. Het gaat niet te ver, maar het is leuk misschien als anekdote... Um, als we kijken naar de organisatie zelf. En recentelijk zijn er redelijk wat, wat artikelen en boeken verschenen. waar men praat over het herdefiniëren van de organisatie. En we gaan steeds meer en meer. dat we zeggen van ja, een organisatie zou je eigenlijk moeten zien als een, als een organisme. Kijk, als je jouw voorbeeld heel mooi van open innovation. als je daar de figuur van Chesbro. die daar ooit mee kwam als eerste denker. Uh, en dan zie je daar dus inderdaad een soort van, soort van pijplijn. met wat, wat gaat erin. Eigenlijk als je kijkt naar een cel van een organisme... die is ook semi-permeabel. Die laat ook lucht en water om continu in contact te staan met die omgeving. Ja. Dus niks nieuws onder de zon. Alleen, we hebben nu steeds meer de middelen... om inderdaad op zo'n manier na te gaan denken van... wie vliegen we in, wie vliegen we er niet uit. Want ook zeker de huidige tijd... Is er zo'n extreme proliferatie van expertises... buiten je eigen organisatie... die je zou kunnen inzetten... dat je zelf gewoon echt goed moet nadenken van... wat ben ik echt van? En misschien komen we straks nog op terug... En wat laat ik door anderen doen? Ja. Dat is een andere meisje dan 10, 15 jaar geleden... we het hadden over outsourcing. Ja. Dat je ging alleen je om kosten.
1: Ja. En je moet dan wel de, 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 het lef hebben... om uh, ja. Ja, een kijkje in de keuken te geven. Misschien moet je soms met, met partijen samenwerken... Die, die op een ander vlak je rechtstreeks een concurrent
0: nou ja, zijn. Dat... Goed dat je dat aanhaalt. Hè, van, tuurlijk is het een lastige om, om je open te stellen... en een stukje euh, kijk in je eigen keuken. Maar we ontkomen er niet aan. En dat is een... Dat is een thematiek die enorm samenhangt met het hele verhaal... het innovatieluik. Uh, kijk, wil je innovatief zijn, wil je continu innovatief zijn... dan heeft het ook bepaalde eisen voor de organisatie zelf. En daar komen we, een paar van die hippe woorden... alhoewel wij bij, bij Thierse iets anders invullen. Uh, agility and resilience, of normaal Nederlands... wendbaarheid en veerkracht. Wil je naar de toekomst nog wendbaar en veerkrachtig zijn... dan zul je wel keuze moeten maken van... wat is datgene waar ik echt van ben en waar ik me voor wil laten betalen. Ja. En wat zijn dingen die ik eigenlijk... vanwege die wendbaarheid en veerkracht... van buiten moet halen. Ja, ik dacht hey.
1: ook net aan, aan de zelfvertrouwen. Dus ja. de F is een ding, maar dat je zelfvertrouwen nodig hebt. Van als ik mensen uitnodig en binnenlaat... dan is het niet eens mijn handel... Want ik ben uniek, ik doe iets wat over tien jaar ook nog uh, gevraagd is. En als dat ik samenwerk niet... met andere partijen, uh, ja, verkleint dat mijn concurrentievoordeel niet. Of nee, zo. maar
0: dat zie je als je gaat kijken, en dat gaat hier vandaag te diep, maar als je gaat kijken naar spelregels van ecosystemen, uh, waarin men met elkaar optrekt, waarin één iemand misschien degene is die het ecosysteem initieert. is strategisch is best wel een boeiende vraagstuk trouwens. Van ben jij de eerste die zo'n ecosysteem initieert ja, en daarin het spel regisseert? Ja. Of ben je een van de partijen die mag aanhaken? Ja, want als je uh, de eerste bent, dan krijg je meteen alle offertes en rekeningen. En dan gaat het weer over geld en dan Daarom. komt er niks van terecht. Natuurlijk. Dus Jod komt er niet aan om, om op zo'n manier na te gaan denken over de manier waarop jij je producten, dienstoplossingen. Uh, en die universiteit die mag je zelf wel bewaren. Want dat is dat stukje waar je eigenlijk van bent. Ja, Kijk, maar misschien... je, het geloof moet je wel hebben dat je. Je, je, dat heb je ook. Je wordt gedwongen. Ja. Want hoe wil je anders wendbaar en verkrachtigd zijn? Door al die ballast in huis onder één dak te houden. Je, Amerikanen zeggen dat heel mooi, hè? of tenminste Amerikanen. Of in, in, in de Anglo-Saxische taal van. Uh, de meest succesvolle businessmodellen. Uh, zien er eigenlijk als volgt uit. Be nimble, but scalable and repeatable. Hou het klein. Dus ook niet alleen de organisatie. Uh, maar ook de units die je erin hebt. Maar de werkwijze moet wel uh, gerepeteerd kunnen worden... waardoor die leercurve omhoog gaat. En het moet natuurlijk wel op schaalbaar zijn... want anders verdienen we geen geld. We, we horen al in het anglo-saxische land ook... de term van unbundling the corporation. Grote jongens die echt op een andere manier gaan nadenken over... hoe gaan we die organisatie structureren. Want we gaan naar flat structures, ja. naar platte structuren... naar veel kleinere eenheden... Met, met een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Daar ja, hebben we ook Wat... modellen voor, hè? Van, van de grote Eckhart winsen. Uh... Oh ja, natuurlijk. Ja. Daar was hij een voorloper in. Het hele cellenmodel 20, 30 Twintig, dertig man van en dan dan zo. moest ja. er een nieuwe uh, BG'tje voor nou, opgericht. Dat is, ja. dat, is, dat is bijna gewoon, uh, zo ziet het er ook uit. Als je, als je de basisleven kijkt, zou je eigenlijk naar Eckhart Winsen een keer moeten kijken met zijn celstructuur bij BSO. Ja? Ja. Ja. ja, klopt. Ja, dat is een hele oude.
1: Nou, voor de jonge luisteraars, uh, <laughs> google het maar even.
0: Het is echt onze helft, denk ik. Ja.
1: Laatste drempel, daar is niet de kleinste... KPI's, ja. Key Performance Indicators. Ja, nou, bedrijven ja, ja, ja. hebben zich helemaal ingemetseld in de KPI's. Ja. Je mensen heb je eraan
0: vastgelegd. Ja. Nou, uh, en dan uh, maar innoveren. Uh, het lijkt net alsof ik gewoon dwars wil zijn... maar dat zijn gewoon constateringen die ik gewoon tegenkom... Uh, in de college, al bij TIAS. Als we gewoon uh, casussen bespreken, als we simulaties doen... want we doen ook simulaties binnen TIAS. Misschien gaan we, gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, maar ook bij, 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 bij klanten buiten... Ik zeg wel eens, in 9 van de 10 gevallen... laat ik daar eens even beginnen met het fundament. In 9 van de 10 gevallen heeft men gewoon de verkeerde KPIs. Uh, en ik check dat wel. Dan dus dus uh, kom je bij een klant ja, ding, en ik heb je zeg onderzoek gedaan. Er dus, nee, 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 Sorry ik, 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 ik en dus dan, dan zeg ik van, is rendement een, een KPI? Dan dus zeg ik, ja, de mensen KPI. Oké, okay. is omzet een KPI? Ja, omzet is een KPI. NPS uh, score, is dat een KPI? Ja, dat is een KPI. Ik zeg, nee, dat zijn resultantes. Ik zeg, KPI zijn klokjes, indicatoren... die in een bepaald proces... Uiteindelijk het resultaat moet hebben voor klanttevredenheid of een hoger marktaandeel of eh, hogere winst. Eh, maar dat is een resultante. Dus wat zijn die processen die ertoe leiden dat jij een hoger marktaandeel hebt of een hoger klanttevredenheid of een hogere NPS-score? Wat zijn daarin cruciale momenten? En daar zet je klokjes in die dan real-time ja voor toe is het inderdaad op rood slaan en zeggen: hé, hey, je moet nu even ingrijpen. Als het kwantificeerbaar is. Lijkt me nog een zoektocht. Ja, ja. Eh, als we gaan vertalen naar het innovatieverhaal. Men heeft wel de neiging om uh, heel vaak te zeggen: van ja, dat gaan we managen als een project. Dus dat betekent, we gaan van tevoren helemaal uitpluizen van wat zijn de stappen. Heel rationeel. Uh, wat zou de uitkomst moeten zijn? Ook is heel rationeel, dat ik denk: het gaat hier om echt innovatie. Het gaat niet om optimaliseren of uh, verbeteren. En uh, daar ook nog eens inderdaad budget eraan koppelen, tijdspaden eraan koppelen, go-no-go momenten. ik... Dat is niet de manier waarop je innovaties zou moeten managen.
1: En de KPI's zijn dan dat die Gewoon innovatie momenten tot traditionele ja, omzet leidt? Of uh,
0: nou, tenminste nee, de foute KPI's? Daar kom ik zo nog op. Nee, vooral op, het, op, op een innovatieinitiatief. Organiseren als een project met een begin en een een Start en een einde. En met een budget, een go-no-go momenten. Dit zijn de stappen. En hier en hier zitten een aantal KPIs waar we echt op zouden moeten monitoren. Kom ik met de link ook met dat stagegrade-model, dan denk ik... Het is geen project. Het is te rigide ook het weer. Het is te rigide ja, ja. en zeker als het een innovatief initiatief of project is... of project, project is dan het fout woord... Uh, wat echt ver afstaat van je huidige business... Ja. dan moet je zeker dus niet op zo'n manier namelijk zo'n zo, zo traject gaan managen... met dit soort KPIs. Uh, KPIs vanuit een organisatieperspectief naar mensen toe. Uh, want kijk, uh, en gelukkig zie je wel steeds meer in opkomst dat men praat over cross-functionele teams, cross teams... Dat, dat mensen vanuit verschillende onderdelen van de organisatie... participeren in zo'n innovatieproces. Want er komt het goed natuurlijk aan de creativiteit... en uh, aan de compleetheid van de oplossing en zo. Uh, maar wat daar, wat daar in de weg staat, is dat je ziet dat de meeste organisaties... Uh, we zien daar natuurlijk die silo's. Daar dat praten we allemaal over. Maar men staat niet bij stil van hoe die silo's ontstaan. Die silo's ontstaan omdat men eigenlijk niet begint bij, als je een organisatie richt... moet je beginnen bij het werk organiseren. Daarna krijg je namelijk, wat zijn daarin de stappen? Wat zijn de competenties? En ergens aan het eind praat je over functionaliteit en mensen. Wij draaien het om. En wat je ziet is dat die verschillende afdelingen... of silo's of organisatieonderdelen... als je kijkt naar datgene waar ze verantwoordelijk voor zijn... en de KPIs, er zit geen onderlinge samenhang en coherentie in. Dus dat zie je, iedere silo probeert gewoon zijn eigen KPIs of ja, zijn eigen...
1: rapporteert naar boven.
0: En die ja. probeert hij te optimaliseren. En zijn output of zijn handelen... heeft helemaal geen impact op zijn collega daarnaast of daarna. Dan ja. denk ik... En dus, als je het hebt over innoveren, cross-functioneel, cross, cross hierarchisch en samenwerken, ja, dit faciliteert dus niet. En is er dan, welke KPIs dragen dan inderdaad
1: wel bij? Aan die grotere samenwerking en iets nou, loskomen dat, dat, van je functie?
0: Daar komen we op een... Uh... Is dat meetbaar? Kun je zeggen, je moet. Jawel, tuurlijk is het meetbaar. Uh, maar dan komen we wel. Misschien gaat de diep. Ik wil twee dingen even daarover noemen. Uh, om als voorbeeld, gewoon even te noemen als voorbeeld. Um, je moet heel goed nadenken op welk niveau je die, die targets en die doelstellingen. die KPI's, maar vooral die targets en doelstellingen. KPI's zijn dan in dat proces waar je die neerzet. op welk niveau. Uh, om, om even voorbeeld aan te halen met betrekking tot ook die samenwerking. Laat ik maar eens dat, dat voorbeeld van die consultants nemen. Als ik iedere consultant individueel aanstuur en ik zeg tegen hem, jij moet 250.000, 300.000 euro bijvoorbeeld uh, per jaar aan declarabele uur omzetten. Je moet zoveel projecten binnenhalen. Uh, dan is het eerste wat zo'n consultant doet, want dat is gewoon een primaire menselijke reflex. Die gaat eerst zorgen dat hij zijn eigen, eigen persoonlijke individuele target gewoon veilig stelt. Ehm... Um, als ik zeg van nee, het gaat niet op een individu... maar het gaat op een bepaalde team van 10, 15, 20 consultants... even terug naar die winst Winters of Cel, en hoe die leidinggevende daar met zijn mensen... het overal doelstelling... stel dat er 10 consultants zijn, maal 200 of 300.000... dan zeggen we tegen die leidinggevende... jij moet samen met je team 3 miljoen gaan halen. Team targets. Waardoor je dus eigenlijk een totaal ander type dynamiek krijgt... in zo'n unit van 10, 15 consultants... en waarbij je veel concreet kan zeggen... oké, okay, iedereen heeft daar zijn rol en zijn toegevoegde waarde in... en die gaat op zo'n manier erin gezet worden. En we hebben al die drempels genomen.
1: Het is echt een soort... Uh, ja, alsof je een soort uh, piramide moet beklimmen... met ja. al die uh, drempels. Nou, ben je bijna aan de top. Um, ja, dan is die organisatie er klaar voor. Maar um, dan moet je nog steeds beginnen. En in jouw boek noem je dat interventies... die je zou kunnen ja. plegen als, als leider... leidinggevende manager. Ja. Uh, we zijn natuurlijk altijd op zoek... naar inspirerende voorbeelden. En Apple, dat kennen we nou wel. Uh, Kodak, fantastisch verhaal. Maar heb je nou... Dichter bij huis, dus liefst in Nederland. Een organisatie die ja, ook van ver gekomen is. Die dus inderdaad nou, al die drempels geslecht heeft. Waarvan je zegt van nou, ik kan nu. ja Je wordt niet op afgerekend zelf. Maar gewoon zeggen van nou, zij hebben innovatie echt goed vormgegeven. Zij hebben innovatie als kerncompetentie in de organisatie weten, weten vast te leggen. Ja. Te
0: verankeren. Ik weet dat die een paar keer gebruikt wordt, maar ik ga hem iets anders laden. Cool blue. Want we hadden net over die interventies en mensen in staat stellen... Ja, ja. om zelf keuze te maken over het eigen werk en doe maar op. Uh, je hoorde ook wel eens inderdaad vanuit de top dan men zegt van... joh, maakt mij niet uit hoe jij je werk organiseert, als het mogelijk is... al ga je maar op je beats zitten en je doet alles via videoconferencing... als de output maar, zoals wij met elkaar afgesproken hebben als die maar dus inderdaad gewoon op orde is als die op orde is. Dat is bij Coolblue, hè? Dat is dus je kunt wel zeggen,
1: Coolblue komt niet van ver... wat hij zei natuurlijk met de schoonlijn begonnen. Nou, maar ze hebben wel echt een supercultuur wat dat betreft. Nou, dat wat je, wat je ziet is... Wat... en
0: daarom wil ik hem anders inkleuren. Ja. Nou, eh, want we kunnen wel kijken naar innovatie... naar andere businessmodellen, andere producten, diensten. Wat ik geweldig vind, waar ze... En misschien dat zij er niet zo naar kijkt... maar ik kijk daar even als derde persoon en als analiticus er ook even naar. Kijk, als je naar de toekomst kijkt... met al onze technologieën... Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things... we gaan naar een situatie toe waarbij... ik zeg ook altijd... wat je, wat je, wat je kan bedenken... wat gedigitaliseerd, geautomatiseerd, gevirtualiseerd kan worden... gaat gedigitaliseerd, geautomatiseerd, gevirtualiseerd worden. Uh, dus we gaan naar een setting toe... waarbij waarschijnlijk... die interface tussen jouw organisatie en die klant... dat dat gewoon het steeds belangrijkste wordt... Hoe beleeft die klant namelijk de manier waarop hij met jou communiceert... of jij met die klant? Hoe beleeft hij dat? Nou, ik denk dat Coolblue... Je kan het gewoon proberen. Uh, ik heb al een paar keer die ervaring ook gehad... het is nou niet om reclame te maken, maar... die interface waar een heleboel mensen nog denken... ja, ik doe een custom journey zonder de hele uitrol... die hebben die interface geweldig voor elkaar. Ja. Echt geweldig, ik denk... Al is het maar dat ik met iemand aan de telefoon zit of op die website ga, hoe ik daarin geadviseerd word met alle type algoritmes. Als ik naar die winkel ga, die hele interface die klopt. Ja, het is alles, daar... voor een glimlach, alles
1: voor hem ja, glimlach, alles voor Ja, maar
0: het is helemaal doorgevoerd. Ook dat is ja. innovatie.
1: Ja. ja. Dus ja, het zeker. gaat niet
0: alleen om... Uh, het is ik wind.
1: denk ook niet, want het gaat ook over het empoweren van mensen. Volgens mij is het ook niet van bovenaf opgelegd. Ze hebben wel een hele sterke de cultuur, is wel gecodificeerd, tuurlijk. Hè, zeg maar. Dat Ze hebben natuurlijk. Dan moet je echt een keer naar tuurlijk. kijken. Als luisteraar op ja. een website hebben ze hun cultuur goed uitgelegd. Heel goed. Maar het is niet alleen van bovenaf afgelegd. Nee, van nee. Jij moet als bezorger die glimlach hebben. Ze geven de mensen ook zelf, laten ja. mensen ook zelf nadenken van hoe kan ik die klant. Nou ja, nou, die, die glimlach bezorgen. Men dat dat zegt dat het dus ook. Ja.
0: He? En, uh, misschien is dat een ander voorbeeld. Maar uh, bijvoorbeeld bij Zappos, dat is, dat is een iets grotere jongen wereldwijd. Ja, van de betreurde uh, Tony Shea. Yes, exactly. Uh, daar zie je dus dat ook van alle typen. Pak even dat de callcenter allemaal uh, dames, die mogen trouwens ook vanuit huis gewoon met, met een callcenter bezig zijn... want dat kan tegenwoordig. En die hebben helemaal geen telefoonscript, wat je normaal in callcenters ziet. Nee, daar wordt gewoon gezegd, ik weet niet wat jullie doen... maar op het moment dat een klant met een vraag zit... is dan jullie dat je gewoon die vraag of dat vraagstuk gewoon oplost voor hem. En zo extreem zelfs dat iemand, en dat voorbeeld is bekend... Die meldt sappers op en die wil eigenlijk een pizza bestellen. En dat is natuurlijk het verkeerde nummer. Ja. Waarbij die medewerker op een gegeven moment zegt... wat voor pizza wilt u hebben, dat soort dingen, waar woont u? En die bestelt voor die man gewoon een pizza... die daar gewoon bij die man thuis bezorgd wordt. Ja, ja daar hebben ze geen fenomenaal. schoenen voor verkocht. Ja. fenomenaal. Ja. Maar dat is vooral een voorbeeld van hoe je...
1: Ja, dat, dat innovatie kan ook uh, zitten in, in de manier waarop je de klanten haalt. Maar vooral... Um, Rus je mensen zo toe dat ze ook zelf kunnen meedenken? Anders, en anders
0: wordt het geen eigenaar attitude. worden van die klant. Uh, ja. dit anders stel, wordt uh, geen competentie ja. en maar, geen attitude.
1: Ja. We moeten bijna afronden, ja. maar niet voordat ik die laatste vraag heb gesteld. Um, en dat is, ja, dat is een hele makkelijke vraag, maar misschien is het antwoord niet zo makkelijk. Um, waar moet nou die luisteraar, manager, leider, leidinggevende, die, ja, die moet iets met innovatie, uh, die luistert nu? Die heeft een gezonde nachtrust, die staat morgen fris weer op en die denkt, ik moet aan de slag. Wat zijn nou drie dingen, ja, quick wins, drie dingen die je eigenlijk morgen vroeg om negen uur op je agenda zou kunnen zetten. Van als ik die drie acties onderneem,
0: dan wordt er wat in gang gezet. Ik zou beginnen met, uh, dat komt hier toch, uh, een aantal klanten te bellen. Of ze uit te nodigen op kantoor en daar gewoon echt een gesprek mee te hebben en dan vooral luisteren van wat gaat goed, wat en niet gaat goed. En het tweede is, ik zou met een aantal mensen... die in die, wat ik noem, sensory functions... ook met die klanten in contact staan... en die, die gewoon echt hele basic vraag stellen... van joh, stel dat we morgen een aantal dingen anders zouden moeten doen. Ja. Wat dan? Ja, ga aan de helpdesk zitten, zou ik He? zeggen. Pak en, even zo'n zo
1: koptelefoontje, luisteren uh, Ga naar beneden,
0: ja. ga dus die mensen zitten. Dus dat is het tweede. En het derde is, ik zou... Uh, ik noem dat dan eigenlijk een soort van simulatie waarbij je, en ik, laat ik hem heel concreet maken... pak iets wat gewoon een soort van bijna onmogelijke taak is... om je organisatie te stretchen. En simuleren hem eens een keer. Of het nou een brainstorm is of... Uh, ik heb ooit eens een, een, een adviesbureau uh, mogen adviseren. Uh, die hadden eigenlijk een, een, nou ja, goed, een, een, een uurtarief, laat maar zeggen, van even zo... Van 100 of 120 euro per uur. En ze wilden veel meer high-end en dat soort dingen. Qua positionering. En toen zei ik... Misschien moeten wij eens een keer gewoon met een paar mensen op de haai gaan nadenken van... Hoe kunnen wij volgend jaar 250 of 300 euro per uur gaan vragen? Uh, mooi, om, om de organisatie te stretchen. Van hoe dan? Nou, dat stretcht die organisatie... Om echt na te denken om op een totaal andere manier naar je eigen business te kijken, naar, naar, naar je klanten te kijken, naar mogelijke oplossingen te kijken. Ja. Dus het stretchen als derde, ga je organisatie een keer stretchen. Ja,
1: en dat is een concreet uh, plan, vergadering, nodig mensen uit, ja. geef ze als huiswerk, wat anders. Maak een
0: aantal teams, laat ze met elkaar concurreren. Ja. Je ook een stukje gezonde onderling competitie met een aantal teamjes. Ja. Dat geeft schoner. Het zijn
1: allemaal dingen die nu weer kunnen. Hè? Dus ook die Tuurlijk. klanten uitnodigen. Tuurlijk. Die, zijn ook, die hebben ook wel zin Tuurlijk. om weer eens. Uh, iedereen, maar, maar vergis niet het uh, proces. te ontmoeten. Ja. Het
0: is niet alleen de inhoud, Het proces ja. dat je dit soort dingen in gang zet, brengt schoen in de organisatie. Dat ja. moeten we niet vergeten. Oké, okay, nou dat vind ik
1: een mooie om. Uh, ik weet niet wanneer mensen dit luisteren, maar om er een nachtje over te slapen. En Zeker. dan uh, gezond weer op. En, uh, en aan de slag met de innovatie. Dank je wel, Filip. Ja, dankjewel Tony. Leuk om te doen. En denk je als luisteraar, hier wil ik me nog eens nader in verdiepen. Dan is Tony's boek Innovatie Fitness, ik heb ik al een keer gezegd, is te vinden op de URL op de website van TIAS. Dat is tias.edu slash innovatiefitness. Dus tias.edu, niet.nl tias.edu slash innovatiefitness. En als je nog echt de diepte in wilde, zou je ook eens kunnen kijken op de site van TIAS. Zoals gezegd, TIAS. School for Business Society, die heeft volop keuze aan opleidingen rond innovatie... maar ook strategie en leiderschap. Veel succes! Deze podcast werd u aangeboden door TIAS, School for Business and Society.